0: Bienvenidos todos. Eh, una clase más. Andamos motivados. Yo no sé, pero la enseñanza nos, nos debe de motivar a nosotros, verdad. Eh, esta enseñanza debe de, de estimularnos al, al entendimiento, al entender. Nos estimula el crecimiento ya que nos afirman en esta verdad gloriosa, ¿verdad? Y no sé si usted tiene su hoja ahí presente, eh, pero ya estamos en el punto número 8, ya que la semana pasada o antipasada hemos venido hablando acerca de cosas que el nuevo pacto eh, nos otorga. La semana pasada anti, anterior, perdón, eh, estuvimos hablando acerca de que tenemos un nuevo, espérate, déjeme, déjeme posicionarme yo. Las clases anteriores aprendimos que tenemos un nuevo nacimiento, somos una nueva criatura, obtenemos una nueva naturaleza, poseemos una nueva mente, eh, recibimos un nuevo nombre, guardamos... Un nuevo mandamiento Y entonces la semana pasada estuvimos desarrollando que seguimos un nuevo camino ¿Estamos ahí? perdóneme que mi computadora me está actuando un poquito Vamos a ver aquí Eso Nos quedamos que seguimos un nuevo camino Y hoy pues vamos a hablar Que a través de este nuevo pacto Heredamos un nuevo Testamento, ok. La palabra es testamento. Heredamos un nuevo testamento. Y si usted busca conmigo Hebreos 9:15, Hebreos 9:15, voy a estar leyendo, eh. voy a estar leyendo desde el 13 gracias dice así porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo se so, bien como el autor está diciendo si, si lo que ocurrió en el antiguo pacto Esa ceremonia Tuvo una función cuánto más la sangre de Cristo Si aquellas cosas eh, Santifican para la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo No va a limpiar No va a limpiarnos Y lo que va a limpiar eh, Es la conciencia lo que la sangre de Cristo hace limpia nuestras conciencias de obras muertas. Eso también, eh, para eso también la sangre de Cristo funciona, para limpiar, funcionó, bro. Para limpiarnos de todos nuestros pecados, pero también para limpiar de nuestra conciencia. Muchos de nosotros hemos tenido conciencias dañadas y por eso hacemos lo que hacemos, porque tenemos una conciencia corrupta, tenemos una conciencia afectada entonces lo hacemos por la conciencia pero ahora la sangre nos ha limpiado vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo el verso 15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto ¿ok? para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna los llamados reciban qué? la promesa de qué? de la herencia eterna mantenga esas dos palabras en mente promesa y herencia ok vamos a, a explicarla ya mismo para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador lo voy a repetir donde hay testamento donde hay testamento es necesario que haya qué, muerte del testador ¿Okay? porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, el testamento no se otorga a menos que el testador muera. Mientras el testador está en vida, el testamento no se otorga. ¿Qué? Eso nosotros lo sabemos. Eh, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Por eso es que siempre tuvo que haber derramamiento de sangre había muerte para que se, eh, se efectuara el pacto que estaba operando en todo el tiempo en, en cada tiempo ¿Okay? so, entonces de la misma manera como en aquellos pactos requería derramamiento de sangre para que se efectuara el pacto en este también tuvo que haber muerte muerte del testador entonces una de las grandezas del nuevo pacto es que nos garantiza los derechos de herencia. Escriba ahí, el primer llena blanco. Este pacto nos garantiza los derechos de herencia, que fueron logradas por la muerte de nuestro testador, hablando de, Cristo, de Jesucristo, ¿verdad? Y están consignadas en el testamento que Cristo selló como fiador a nuestro favor esa palabra consignada por si acaso usted dice que eso significa pastor consignar significa hacer con, eh, eh, constar una declaración un dato o un voto por escrito eso es consignar ok o también es en cuando hablamos de derechos Consignar es poner una cosa a disposición de la autoridad judicial. So, cuando algo se consigna, quiere decir que hay algo que se está poniendo en autoridad jurídica. Okay? So, so entienda este principio. Para, para darle un poco de, de historia, de, de posicionarlos en la, en la clase de hoy. Nosotros debemos de entender las, las cuatro modalidades que nosotros hemos venido trazando. Para que usted entienda un poquito mejor acerca del testamento, necesitamos repetir algunas cositas. ¿okay? Y estas son las cuatro modalidades que nosotros hemos venido trazando. Número uno, la promesa. Eso no está en sus notas, pero lo puede escribir. Número uno, la promesa. Diga promesa. Número dos, el juramento. Diga juramento Juramento es eh, ¿Cómo dice juramento en inglés? The, cuando tú juras When you swear It's like your vow You swear okay? Luego el pacto Y luego el testamento Esas cuatro modalidades Son bien importantes Para nosotros entender Toda esta obra que el Señor ha logrado en, la, en cuanto a la promesa fue lo que Él prometió desde el principio. Dicho sea de paso en gálatas 3.16 eh, nosotros vemos dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. So Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿en quién? en su simiente y esa simiente está hablando de Cristo so Dios primero promete y cuando hablamos de promesa está hablando de algo futuro, algo que vendrá eventualmente una promesa se hace a alguien a tiempo futuro o sea yo te prometo que voy a cumplir esto ¿Okay? so entonces eh, eh, si usted se da cuenta pues Dios hace la promesa. Después que Dios hace la promesa, vemos el juramento. He swears upon it. Ok. So, oath. Thank you. Oath. Juramento es oath. Ok, great. So, entonces nosotros vemos el juramento, the oath. Y es una confirmación legal y escrita de esa palabra ordinaria. Y en Hebreos 6.13 dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudo jurar por otro mayor y juró por sí mismo entonces Dios hace la promesa y luego le jura hace un oath un voto y dice yo te garantizo el juramento significa que yo me comprometo en darte lo que yo te prometí entonces en aquellos tiempos se juraba por alguien superior, y nosotros hemos declarado esto anteriormente, Dios, no teniendo a alguien mayor que Él, entonces jura por sí mismo. Y en Él mismo eh, hace, esa, eh, es, hace esa afirmación, ese juramento que le iba a garantizar todo lo que le prometió Abraham, ¿ok? Su Hebreos eh, 6, 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento o sea Dios hace el juramento queriendo mostrar más abundantemente a los herederos el juramento tiene que ver que Dios quiso mostrar aún la seriedad de él de él otorgar lo prometido por eso él jura ¿Okay? So, entonces después él hace la promesa ahora hace el juramento lo promete y ahora con el juramento muestra su seriedad luego hace el pacto el pacto es que cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento inmediatamente pasa a un pacto a medida que hay derramamiento de sangre ok So, entonces, Hebreos 8, eh, 8, 6 al 13, ya nosotros hemos venido leyendo esas escrituras. ¿Ok? So, Dios hace el pacto, que lo sella, y luego llega el testamento, que es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra clase. Eso es la última voluntad legada. En esta ocasión, la persona que hizo el pacto murió. ¿Ok? La persona que hace la promesa, hace el pacto. Tiene que morir el testador. ¿Para qué? Para que el pacto llegue a ser un testamento. Y entonces todo lo que el testamento declara pase a las manos del beneficiario. ¿Hasta ahora me siguen? Ok. So, en conclusión. En la promesa tenemos los asuntos prometidos. Okay. En el juramento tenemos las promesas legalizadas. Están legalizados. En el pacto tenemos los hechos efectuados. Y en el testamento tenemos los beneficios de la herencia legalizada. ¿Entendió? ¿Entendió? So Dios, lo promet, Dios lo promete. Él jura que lo va a cumplir. Se hace el pacto. Y después se da los beneficios a través del testamento. Pero mire la diferencia entre el pacto y el testamento. Porque en un pacto requiere que las partes involucradas estén vivas. Para que haya un pacto de, entre una parte y la otra, las dos tienen que estar vivas. Tú no puedes hacer un pacto con un muerto. Las dos partes tienen que estar vivas. ¿Ok? Pero, un, pero en un testamento... Requiere muerte del testador Alguien tiene que morir Tiene que haber una muerte ¿ok? So, entonces los pactos son válidos Sin la necesidad que tenga que morir alguien Pero el testamento En el testamento para que sea válido El testador tiene que morir y por eso ahora en, en, en Hebreos 9, que es donde nosotros eh, 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 comenzamos a leer, Hebreos 9, 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. So, cuando hablamos de testamento, quítese en su mente por ahora, que la Biblia dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quítese de mente esa palabra testamento refiriéndose a una parte de las Escrituras concerniente a la otra. Vámonos más allá. Vamos a hablar de testamento en cuanto a, 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 a transferencia de herencia. ¿Ok? Que está ligado íntimamente con un pacto. Hablando de testamento en ese contexto. So en relación con Dios tenemos un pacto porque Dios nunca murió. ¿Ok? Dios nunca muere. So, en relación a Dios tenemos el pacto. Pero en relación con Jesús tenemos un testamento porque Él como testador murió. Santo... Aleluya. Entonces, hay muchas cosas, si yo pudiera entrar en otra clase, pero nos vamos a profundizar mucho y nos vamos a desviar de, de la clase, pero hay una diferencia entre el mediador y el testador. Cristo es el testador y Él es el mediador. ¿Ok? Él es el garante, Él es el que transfiere Él por causa de esa muerte de Él nos dio acceso, por eso en lo, le, en lo legítimo, en lo legal, en, lo, en, lo, en, en la vida natural, si yo fuera un padre y yo tengo una herencia y se la voy a dejar a mis hijas, yo escribo el testamento, lo tengo, eh, tengo el pacto, tengo las promesas, ya yo sé lo, lo que voy a prometerle a mis hijas, pero eso no se garantiza, eso no se efectúa hasta que yo muera. ¿Ok? Cuando yo muera, entonces que mis hijas reciben todo lo que está estipulado en ese testamento. ¿Ok? So, entonces, nosotros necesitamos entender esto para nosotros poder disfrutar de lo que ya se nos dio como herencia mediante la muerte del testador. So, Jesús murió... Para legalizar Escriba ahí Legalizar Jesús murió Para legalizar La herencia Y permitir Que el testamento Hecho por el Padre En la eternidad Pueda abrirse En la tierra Porque acuérdense Que ese acuerdo Ese acuerdo Fue hecho Entre Dios y el Hijo Desde un ámbito eterno En la eternidad Por eso Hebreos dice el cordero que fue inmolado ¿cuándo? antes de la fundación del mundo Apocalipsis también lo afirma que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo entonces quiere decir si el cordero fue inmolado antes ya en ese ámbito eterno en esa dimensión eterna una dimensión superlativa a nuestro tiempo cronos eso ocurrió en un tiempo mayor, superior, fuera de nosotros. Fue predisposición del Padre. Fue iniciativa del Padre con el Hijo. Lo que vemos en la cruz es la manifestación visible de lo que ocurrió en la eternidad. El Verbo fue hecho carne para cumplir el propósito que ya el Padre le había asignado al Hijo. Por eso nada ni nadie podía detener esa obra. El diablo pensó que cuando Jesús murió, Él cumplió su propósito y no sabía que el mismo diablo era parte del propósito. <risa> so, a Jesús no lo mataron, los judíos no lo mataron, los romanos no lo mataron. Él entregó su vida. Muy diferente decir bendito a Jesús lo mató. Y como otros decían. Yo escuché una vez a alguien. Si yo estuviera ahí el Señor no hubiese muerto. Yo lo hubiese defendido. Por esa razón cuando Pedro confronta a Jesús. Y le dice no Señor no. Apártate de mí Satanás. Porque para esto yo fui enviado. No hay nada ni nadie que me va a detener ya esto fue una obra consumada en lo eterno y ahora vengo a manifestarlo en el tiempo <risa> ¿ok? So, entonces eso fue legalizado se abrió en la tierra pero él también no solamente murió sino que él resucitó <risa> él resucitó para qué para qué él resucitó para garantizar Escriba para garantizar que todos los herederos escritos en el testamento Reciban las riquezas de la herencia que les corresponde So él muere y al morir se abre el testamento Y ahora los herederos son beneficiarios Pero ahora él resucita y dice yo quiero asegurarme que la transferencia fue legal y que se le traspasó a los herederos, ¿Mm? poderoso, ahora todo testador muere y permanece muerto y no puede ver con sus ojos, ni puede participar de la herencia que él mismo dejó pero con este testador es diferente porque él murió para legalizarlo pero después resucita. Y ahora disfruta de los beneficios juntamente con sus herederos. Por eso él es, nosotros somos herederos y coheredero con Cristo. Todo lo que le pertenece a él nos pertenece a nosotros por herencia. Aleluya. Katy se quedó motivada para aplaudir, pues vamos a aplaudir también. Ya. Nadie más aplaudió. Qué bueno. Entonces, muchos hijos, escuche bien: muchos hijos no disfrutan la herencia. No disfrutan qué? La herencia. No por falta de fe sino por falta de qué? De entendimiento y conocimiento. So, ahí él llena blanco ese entendimiento. Muchos hijos no disfrutan de su herencia no porque le falta fe, porque no entiende lo que le corresponde como herencia. Entonces, andan buscando por fuera lo que ya tienen dentro andan buscando algo que ya poseen en Cristo. Es como si yo fuera un... quisiera hacer una obra de carpintería y yo ando buscando por un martillo y no me doy cuenta que lo tengo, pero como no sé que eso es un martillo, no lo uso. ¿Entendió? Teniéndolo y uno sufriendo innecesariamente. Y a veces así pasa y nosotros vamos buscando algo que el Señor dice, hello, ya se lo incluí en la herencia, es tuyo. Tienes que entenderlo para poder disfrutarlo. Pero si no lo entiendes, no lo disfrutas, entonces vivirás siempre con un vacío innecesario. Y peor es cuando nosotros los predicadores, que nos falte este entendimiento, contribuimos a la ignorancia, porque seguimos estimulando algo a la gente que ya tienen. Entonces, como mucha de la gente no leen las escrituras, hay que leérselas a ellos, dependen que el pastor se las predique. Y si nosotros no tomamos bien en serio esto, ¿verdad? usted sabe que el 80% de los pastores no se preparan adecuadamente dependiendo de fluir en el don, nada más sin ser equipados en él y uno no puede fluir por el don nada más uno tiene que entender todo esto porque si no vamos a fluir en algo fuera, a veces hasta fuera de contexto ¿Entiendes? Y a veces si somos profetas fluimos en el don profético, si somos eh, evangelistas fluimos, pero si no llega el entendimiento no vamos a poder ser competente y mucho menos vamos a ser efectivo. ¿Okay? Y entonces como dije en clases anteriores, la mayoría de los problemas en nuestro púlpito, en nuestra nación no se debe al ataque externo sino la falta del entendimiento del interno. No de los opositores, sino de los exponentes. So, por eso es importante la enseñanza. Por eso es que más poderosa es la edificación a través de un discipulado sistemático y un discipulado efectivo en esta verdad que un domingo de predicación nada más. Tenemos que tomar en serio la enseñanza. Porque esto es lo que nos coloca y nos posiciona en el orden correcto. So, entienda eso. Que es por falta de entendimiento que nosotros no podemos disfrutar. Todo lo que se nos ha dado a nosotros por herencia. Entonces. Quien ignora los derechos de hijos. Escuche bien. Quien ignora los derechos de hijos. No puede disfrutar de los beneficios confiados por el padre Porque está ignorando el derecho Es como que alguien venga de otro país De Suecia, qué sé yo Y allá las leyes operan de una forma Entonces viene a este país Y acá hay otras leyes entonces, por falta de conocer sus derechos, vive como si estuviera allá. Pero aquí hay derechos que le, lo hacen vivir mejor. Entonces, la ignorancia mata. La ignorancia mata. ¿Eh? Mire, yo, yo, a mí me ha pasado con el teléfono. Que hoy en día uno tiene teléfonos inteligentes. Quien no es inteligente es uno, pero el teléfono es inteligente. Y a veces uno quiere hacer algo y no se da cuenta que lo que tiene en la mano puede tiene la capacidad de hacerlo todo. Y uno, y uno todavía mandando cartas por burrito. ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ahora uno puede hacer las cosas. De igual manera, nosotros si no entendemos los derechos que nosotros tenemos, todavía vamos a vivir un evangelio atrasado cuando el Señor dice, hello, ya tú te montaste en un jet. ¿Y por qué estás a pies? Ezequiel pudo entender eso, por eso él dijo, vi siervos a caballo y príncipes caminando sobre la tierra. Eso fue lo que Ezequiel pudo visualizar. Vi siervos a caballo, o sea, que el orden estaba inverso porque se supone que el príncipe esté en el caballo y el siervo esté a pies. Pero por falta de la ignorancia y la madurez, el siervo estaba en el caballo y el príncipe caminando. Y cuando nosotros no entendemos el derecho de herencia, somos príncipes caminando cuando se supone que estemos en el caballo. Aleluya. Entonces, el entendimiento de este principio nos permite traer de la legalidad, escriba legalidad, nos permite traer de la legalidad de la cruz a la realidad presente en nuestras vidas, la herencia otorgada a nuestro favor. So, la, de la legalidad a la realidad. Esa es la tarea nuestra. Okay? So veremos en las leyes terrenales que cuando un heredero se presenta ante las autoridades para reclamar su herencia, él no va con fe. Él va con qué? Él no va con fe a ver, si, a ver si el juez me lo da. Voy a creer que me lo va a dar. No, no. no, no estoy diciendo, ¿verdad?, que nosotros no tenemos fe. Estoy posicionando algo, o sea, en el contexto correcto. Cuando uno sabe que tiene un derecho de una herencia, tú no tienes que ir mendigando a ver, a ver con fe, a ver si el juez me la va a dar. Tú te presentas. ¿Con qué? Con la identificación correcta. Ese es el llena blanco. Con la identificación correcta. Tienes que tener la identificación. Tienes que tener los documentos que le acrediten que él es el heredero. So, tienes que tener la identificación. Y tú eres hijo. <risa> tienes que tener los documentos. Documentos. La palabra que lo te atestigua. ¿Ok? Y tienes que ir con la mayoría de edad. Edad. O sea que un niño a los 10 años no puede reclamar herencia, tiene que esperar hasta qué. Hasta la mayoría de edad, 18 años. Y después de los 18 años es legal. De igual manera, los niños <ríe> no pueden disfrutar los beneficios de herencia a menos que maduren. Y esto lo habíamos hablado anteriormente Anteriormente hemos dicho esto Pero quiero leer un poquito más Porque a veces nos quedamos en ciertos textos Y no elaboramos so, Esta es otra razón por la cual también Muchos hijos de Dios no disfrutan Los derechos legales de herencia No los pueden disfrutar Y vuelvo y repito No porque le falta fe Sino porque le falta madurez Porque no comprende Entonces como consecuencia, vivimos como niños, vivimos niños, pero como esclavos. Como dice Gálatas 4, 1 al 7. Entonces nos quedamos en el 1, pero lo voy a leer más allá. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos qué, niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando qué, léalo, léalo, cuando qué, Galatas 4, de 3 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, para que los comprase. Redimir es comprar, pagar un precio y comprarlo. Aquellos que estaban bajo ley, la ley del pecado y de la muerte... Aquellos que estaban bajo la ley lo envió, nacido de mujer para redimirlo y comprar a los que estaban bajo ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos ¿Para qué nos hizo hijo? Para tener la identificación correcta Para tener el documento correcto Porque si no tienes la identificación de hijo no puedes presentarte entonces por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué interesante es que nosotros sabemos estas escrituras. Nos llamamos ser hijos. Decimos con nuestras bocas que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero todavía vivimos como esclavos. Todavía nuestra mente. Nuestra mente todavía está esclavizada. Entonces mi pregunta es. ¿En qué quedamos? ¿Somos libres? ¿O somos esclavos todavía? Es una buena pregunta para hacer. Somos libres. Entonces, si somos libres y si somos hijos y si somos herederos, debemos de, ¿qué? Caminar a la altura de un heredero. So, nosotros tenemos que inmigrar, tenemos que cambiar la forma de pensar. De pensamiento de promesas a pensamiento de herencia. Porque la promesa es algo que el futuro. La herencia es algo que ya lo tengo. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos creen que son herederos? Tienen que decir amén porque eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que él dijo. Es más, hebreos mismo, hebreos 12, 11. Voy a leerle esto como... ¿Cómo se, se dice? Un, un extra. Mira, Hebreos 11:39. 39. Está hablando acerca de los héroes de la fe. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe David, por la fe conquistaron reino, echaron fuego. Por, por la fe, estamos hablando en Hebreos 11 y ese eh, capítulo está posicionado en un lugar Específico por una razón No podemos desconectar el 11 Sin entender primero El 10, el 9, el 8, el 7 Que viene el autor Trazándonos Hablando de este nuevo pacto Esta herencia Que se notó, entonces llega al 11 Para decir, si ellos por fe Estando en otro tiempo Estando en otro pacto Ellos creyeron Ahora aquí el 38, eh, voy a leer del del 37, dice Fueron apedreados, fueron acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja Y de cabras pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes Por las cuevas y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Léalo. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, aunque ellos se le dio esa promesa, ellos no recibieron todo eso porque Dios estaba esperando hasta el cumplimiento donde todo lo prometido se le entregara a través de un testamento legítimo. Entonces, ellos no pueden gloriarse aparte de nosotros. Porque ellos... Vieron a Dios, vieron milagros, vieron el mar rojo, vieron el, 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 eh, todas esas cosas. O sea, cosas que nosotros no hemos visto a esa magnitud. Pero aún así, ellos estaban viviendo, eh, lo que ellos vieron fueron sombras, tipos y figuras. Todavía no habían visto la realidad. Y aunque eso fue glorioso, pero no tuvieron la realidad. Nosotros a lo mejor no vimos el mar rojo, a ver, dice, a lo mejor no hemos visto esas cosas, pero sí tenemos la realidad. Tenemos a Cristo. Entonces, ambos tenemos que <ríe> tenemos que unirnos, porque no podemos subestimarlos a ellos. Dios lo usó con poder y gloria y ellos creyeron. Imagínate Noé, 100 años trabajando sin ver y a usted y a mí nos mandan a hacer algo y ya los tres meses nos rajamos entonces tenemos que respetar el trabajo de esa gente que la persistencia, la fe de ese hombre ¿sabe? lo llamaban loco me que va a llover el Señor me lo dijo y yo lo voy a hacer Dios me dijo y yo lo voy a hacer a Moisés ve y libértame del pueblo de Egipto bueno ok Señor con qué, con una varita no había ejércitos, no había... Es como usted ahora que vaya a decir a Donald Trump, voy, vengo aquí con esta varita y vengo a libertar a, a, al pueblo de los americanos. Vamos a ver si no lo van a apedrear. Y este hombre, voy allá. Entonces, tenemos que entender que Dios hizo eso a propósito. Entonces, ellos, aún así no recibieron todo lo prometido, Proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces inmigremos de una mentalidad ¿qué? De promesa a una mentalidad de herederos. De que tenemos. Es cierto que Dios a veces nos promete cosas que están fuera de nosotros. Magnífico. Fuera de nosotros. Pero no subestimes todo lo que ya tú posees en Cristo. ¿Ok? Todo lo que ya tú posees en Cristo. Dios te puede prometer un hijo, Dios te puede prometer algo, a alguien, lo que sea. Y todas esas cosas se cumplirán en el tiempo. Pero no subestimes la herencia que ya tú posees en Él. Todo lo que ya está dentro de ti, que el Señor lo colocó ahí, con tu nacimiento. Si tú naciste de nuevo de verdad, tú tienes todo. Una pregunta. Cuando tú naciste en carne ¿Tú tuviste algo que ver con eso? ¿Cuánto tú contribuiste al nacimiento tuyo? ¿Esa fue disposición de qué? ¿De quién? De papá y mamá Una noche calientita Y saliste tú ¿Cierto? Ellos hicieron ¿Y nosotros qué contribuimos? Nada. Entonces en el nuevo nacimiento ¿Qué contribuiste tú? Eso fue algo entre el Padre y el Hijo Aleluya, Aleluya. Alabado sea su nombre Eso fue una decisión entre el Padre y el Hijo Por eso dice Juan 1 Que somos engendrados de Dios No voluntad de hombre ¿Ah? Sino de Dios él es quien lo engendra, Él es quien lo hace. Eh, Efesios 2.10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nosotros somos hechura de Él, Él nos hizo a nosotros, Él es el quien provocó en nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros no nos gloriemos y digamos yo fui el que acepté, yo fui el que hice, yo fui el que creí. Que muchos se glorían en eso, yo hice, yo así si no fuera por mí. Y el Señor dice, no, 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 esta salvación es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Esta es mi pura obra, obra de gracia. Entonces tenemos que entender que esto es gestión de Dios. Él lo produce en nosotros y si Él mismo nos hizo herederos, entonces debemos de caminar a la altura de esa herencia. Nueve y con esto vamos concluyendo Conformamos un nuevo hombre Este nuevo pacto tras que nos da un nuevo testamento También nos conforma como un nuevo hombre Efesios 4.22 al 24 dice de la siguiente manera En cuanto a la pasada manera de vivir ¿En cuanto a qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Para entender eso debemos de ir más adelante, debemos de leer desde el 17. El 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo está diciendo, no anden como los gentiles que andan en vanidad de su mente. ¿Ok? Teniendo el entendimiento qué? Entenebrecido. No entienden, no comprenden. Ellos tienen el entendimiento hueco, entenebrecido, dañado, corrupto. No comprenden esta realidad porque no han nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, tienen el entendimiento en... Tenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la cibia para cometer con avidez toda clase de impureza La razón por la cual hoy vemos que en el mundo hay personas que se entregan es por la dureza de su corazón se entregaron a todo tipo de, de lascivia. ¿Pero por qué? Porque tienen el entendimiento que entenebrecido. Y están ajenos a la vida de Dios. ¿Okay? Se dan a toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Otro texto que apoya a aquellas personas que abusan de la gracia. Y se cree que porque están en la gracia pueden vivir una vida como cualquiera No, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así O sea que la fornicación, el adulterio, la vida esa de placer Eso no es, no le pertenece a la nueva naturaleza Nosotros no habéis aprendido a Cristo así Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si es que verdad lo ha oído y esa verdad está encarnada, entonces no has aprendido a Cristo así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y este, nuevo, este viejo hombre está ¿qué? Viciado conforme a ¿qué? A deseos engañosos Por eso es que de, siempre he dicho El viejo hombre no se le da qué, Ni sanidad Ni serenata Ni nada de esas cuestiones Hay que despojarse del viejo hombre Por eso la predicación no puede ser estimulada al viejo hombre Ni que se cambie ese corazón del viejo hombre Ni que se cambie la mente del viejo hombre por lo más que el viejo hombre quiera tratar de cambiar su conducta, cambiar su corazón. Por eso el salmista, por eso el proverbista dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas hay perverso. No puede, ¿por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Usted cree que Cristo quiere morar en ese corazón corrupto? Él no quiere. Por eso es que el profeta dijo, yo le daré un corazón nuevo. Porque en ese está viciado conforme a deseos engañosos. Esa mente está corrupta, esa mente está viciada, está entenebrecida. Por eso nosotros tenemos ahora la mente de Cristo, porque la nuestra no sirve. El viejo hombre está viciado con estos deseos engañosos. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de qué, del nuevo hombre. Y este nuevo hombre está creado como, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. So, la santidad le corresponde al nuevo hombre, es ese nuevo hombre que verdaderamente permanece santo. El viejo hombre siempre quiere ir a los deseos engañosos, quiere ir a pecar. Pero el que vive y el que se viste del nuevo hombre, el pecado no, no, no lo puede persuadir a, a, al nuevo hombre. Nos persuade a nosotros cuando nos vestimos de nuevo del viejo. Okay. Pero si nosotros entendemos, wow, este nuevo hombre que está creado en Cristo Jesús según la justicia y santidad de la verdad. Tengo que despojarme del viejo y vestirme del nuevo. Ese es justo, santo y verdadero. Wow, sí, exactamente. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos a los otros. So, este nuevo hombre está integrado, escriba integrado. <coughs> este nuevo hombre, entienda bien, <coughs> que más allá que el nuevo hombre, <coughs> perdón, cuando hablamos del nuevo hombre, entiéndalo de un ámbito plural, no singular. Me refiero a que el nuevo hombre está integrado por todas las nuevas criaturas que expresan de manera corporativa la plenitud de Cristo. El nuevo hombre es la iglesia. ¿Okay? El nuevo hombre es la iglesia. Y quiero explicar esto. Porque quien fue exaltado por el Padre, este, este Cristo quien fue exaltado por el Padre, y dado como cabeza a la iglesia que es su cuerpo. Este nuevo hombre. Viene a ser ese cuerpo. De Cristo. Que es la iglesia. Entonces la intención del padre para conformar este nuevo hombre. Es que Cristo sea magnificado. Escriba magnificado. A través de este nuevo hombre y logre la máxima expresión de la multiforme sabiduría y gracia de Dios por medio de toda la iglesia. Que eso lo, lo afirma Efesios 3:8 al 12, cuando él dice: A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales so, Esa multiforme sabiduría de Dios Esa expresión ¿ok? Que es conforme a su propósito eterno Que hizo en Cristo Jesús Se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia Es a través de la iglesia Quien da a conocer esa realidad de vida okay. Su so, Este nuevo hombre es el Cristo corporativo. Escriba corporativo. Este nuevo hombre. Es el Cristo corporativo. Impartido como vida. En la vida de todos los hijos de Dios. Que él provoca que su gloria se exprese por medio de todos. ¿Por medio de quién? No por medio de algunos como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Dios se manifestaba y su gloria era vista por algunos. Moisés, la gloria estaba en dónde? En el rostro de Moisés. La gente veía a Moisés y veía la gloria de Dios. A través de, de, de los, de los eh, guerreros, a través de Noé, a través de Gedeón, Jefté, Barak, a través de todos esos hombres, David, ¿ves? Dios se mostraba su poder, Sansón, Dios se manifestaba en ese hombre y hacía su gloria, pero no todo el mundo podía expresar esto. Pero ahora el Señor no anda buscando a un hombre, ni a dos o tres, sino que sea todos como su cuerpo, como el nuevo hombre. ¿Está entendiendo? entonces usted ahora no debe de subestimarse y no debe de verse menos que el gran apóstol o el pastor que Dios lo usa poderosamente porque a veces nosotros nos vemos inferiores a ellos y ven al pastor y dicen wow el pastor Dios lo usa poderosamente ese es el ungido de Jehová tú también eres el ungido de Jehová tú también pero y por qué Dios lo usa más poderoso no tiene lucha, no tiene problema yo quisiera ser como él o ella Good luck Tú y yo tenemos las mismas luchas los mismas problemas Las mismas pruebas Las mismas tentaciones Los mismos desánimos Las mismas cosas que vienen Y esos grandes apóstoles También experimentan lo mismo Por eso cuando nosotros No entendemos esto Y vemos que un gran evangelista Un pastor cayó La gente se van de la fe Porque pusieron la mirada y su fe en el hombre. Y ese es un hombre igual que tú y yo. Un, igual. Tenemos que tener gracia. Y tenemos que restaurarlo. Como dice la palabra. Considerándonos nosotros mismos. Pero lo que quiero llegar es que nosotros necesitamos entender que tenemos al santo dentro de nosotros y si el santo el ungido de Jehová está con nosotros y está dentro de nosotros nosotros tenemos la unción del santo que también tenemos derecho a obrar y a hacer lo que el señor nos manda hacer claro está que todos tenemos diferentes dones y diferentes expresiones donde el señor mismo gestiona eso pero usted nunca debe de subestimarse Usted debe de expresar mayor responsabilidad en el área que le corresponde a usted como miembro del cuerpo. Por eso el dedito pequeño no puede decir, Ay, yo quisiera ser nariz. Pero el dedito pequeño puede ayudar a la nariz cuando pase dificultad. ¿Ah? Tú no tienes que ser nariz, pero tú puedes asistir a la nariz. ¿Ah? Tiene gloria Entonces no te subestimes Aunque sea un miembro eh, Mire insignificante Ah pero mira, mira este dedito Que a lo mejor no contribuye mucho Pero tiene ahí Tiene la prenda mejor ¿Ah? Se viste de realeza ¿Ah? Entonces hay personas Que a veces quieren ser algo Que no les corresponde No te subestimes Sino que entiende donde tú fuiste colocado en el cuerpo y expresa mayor gracia, mayor gloria, con efectividad porque tú contribuyes al resto del cuerpo también? ¿Mm? Las manos mías pueden sostener cosas, wow, esto, lo otro, pero el pie está haciendo una función más importante. Está sosteniendo el cuerpo. ¿okay? Entonces tenemos que entender que como un nuevo hombre, todos... Tenemos una responsabilidad de expresar a magnitud esa que, esa gloria que Cristo merece. O sea, esa gloria para que Cristo sea eh, eh, magnificado. Ahora como un nuevo hombre, venimos a pasar de individuos, escriba ahí, individuos. ¿A qué? A todos... Somos todos. ¿Bien? ¿eh? ¿A qué? A uno. So de individuos independientes. Pasamos a todos nosotros. Todos. Y de todos nosotros. Somos uno. Uno solo. Y este uno solo. No se trata de centro de adoración vida nueva nada más. Porque a veces nosotros. El, el orgullo de, de, de eclesiástico Todo para nosotros Y vemos a los demás como menos Y el Señor dice uh -uh, Hasta que todos lleguen A la estatura del varón perfecto Entonces tenemos que tener conciencia Y no subestimar Es más, le voy a decir algo Aún que el Señor nos va llevando Un poquito más a entender la palabra Estos códigos de reino No podemos hacer sentir mal Ni despreciar a aquellos que a lo mejor No tienen el mismo avance y es más, le voy a decir algo Si alguien llegase aquí Que a lo mejor dice una cosita Dos o tres cositas Que nosotros hemos avanzado Tiene que ignorar eso Usted que es maduro Y usted que entiende Sabe colocar una cosa No decir, ah mira Esta persona No, 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 no tranquilo Porque todos estamos en un proceso Porque puede ser que tú y yo En cualquier momento Digamos también un disparate Entonces tenemos que entender Claro que tenemos que tener paciencia. Si viene un cantante, si viene un maestro, si viene quien sea, no importa. Tener entendimiento y separar una cosa de la otra. Estamos en edificación. Malo es que todo el tiempo, pero si una palabrita se va, otra cosita, tranquilo. Usted comprende. Y tiene paciencia porque ellos también, al igual que nosotros, vamos en este camino progresivo de iluminación del entendimiento. Entonces, no subestimemos a aquellas personas, al contrario, vayamos para dar a conocer esta riqueza de gracia ah, y tengamos paciencia los unos con los otros so, entonces eh, qué grandioso es este nuevo pacto pues permite que Cristo sea revelado a nuestras vidas Cristo sea impartido en nuestras vidas próximo llena blanco primero es revelado Luego que sea impartido Una cosa es impartir Otra cosa es compartir Tú compartes lo que sabes Impartes lo que eres Tú compartes de aquellas cosas que tienes Pero tú te impartes De tu vida Y Él fue impartido A nosotros ¿Ok? So Cristo sea formado Esto permite Este nuevo pacto Permite que Cristo Sea formado En nuestras vidas Que Cristo Sea manifestado En nuestras vidas Para que Él sea Magnificado Por medio De nuestra vida So analice Este proceso Ahí tienen las citas Bíblicas Usted debe de tomar Estas cosas como devoción Cuando usted vaya a orar usted vaya a tener su, su devoción, usted toma, toma estos textos bíblicos, ahí tiene para que usted medite y ore sobre eso. Magnificado. So, lo repito, para que Cristo sea revelado en nuestras vidas, para que Cristo sea impartido en nuestras vidas, para que Cristo sea formado en nuestras vidas, Acuérdense que la formación, una cosa es recibir al Señor, o sea, tenerlo en nuestro espíritu, otra cosa es que se forme. Él tiene que ser formado en nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo, yo, yo tengo dolores de parto. Yo como una mujer embarazada tengo dolores, sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque él estaba viendo que ellos eran separados, escogidos de Dios, pero no habían sido formados. Por eso no parecían a Cristo. Y nosotros necesitamos entender que Cristo habita en nosotros, pero Él tiene que formarse. Y eso se nota en el fruto que producimos, en el carácter, en nuestra forma de vida. Tenemos que asemejarnos a Él para que Él sea manifestado, se dé a conocer y luego Él sea magnificado. Que el Padre a través de nuestra vida diga, mi hijo es glorificado. Esa es la mayor satisfacción del Padre. Que todos nosotros vengamos a ser el hombre corporativo y expresemos esa plenitud de Cristo para que Él sea magnificado. Que la tierra sea llena del conocimiento del, de, de, de Dios, de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Ese es el propósito del Padre, que la tierra sea saturada. ¿Y cómo esa tierra será saturada? Cuando los hijos de Dios... Toman postura, entienden esta verdad y expresan la realidad que los posee. ¿Okay? So esto es posible porque de manera corporativa tenemos la expresión plena de ese nuevo hombre. Aleluya. Así que cuando hablamos del nuevo hombre, véase así, entienda eso. Y ese nuevo hombre está altamente equipado, equipado. ¿Cuántos son herederos? Póngase de pie entonces mi amado Concluimos esta noche Yo sé que vamos despacio Pero es la única forma que nosotros podemos avanzar En entendimiento Para poder manifestarlo Acuérdese muy bien Usted todavía Uno no aprende algo de verdad Hasta que logra articularlo y manifestarlo el hecho de que usted lo escuchó una vez, dos veces, no quiere decir que lo aprendió. Por eso es la repetición es tan importante, la repetición. Por eso usted en el trabajo lo mandan a training, siempre, training, training. Por eso nosotros cuando, cuando yo era bombero, todos los días tenemos que adiestrarnos. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la presión de la vida se nos olvida todo. Entonces el entrenamiento, la repetición te hace un experto. Por eso nosotros vamos de nuevo, de nuevo, que usted escuche hasta que esto sea encarnado y usted lo ore, usted lo declare, usted lo predique, usted lo profetice, usted lo afirme y usted lo manifieste, usted lo viva. Ahí es que se da cuenta uno si usted aprendió o no. Cuando usted en el momento difícil de su vida, usted lo vive. Y cuando usted esté pasando por un momento Fuerte, usted diga yo soy heredero, soy coheredero con Cristo Yo tengo todas las cosas que le pertenecen a la vida de la piedad Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo soy hijo de Dios, soy amado de Dios ¿Ah? Entonces usted no vive deprimido, cabizbajo Como si usted fuera un bastardo y un mendigo. No, usted es un hijo heredero Y tiene todos los derechos y beneficios entonces no mendigue lo que le corresponde a usted por herencia. Usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted tiene dones, usted tiene gracia, usted tiene favor. ¡Aleluya! Usted es poderoso. Aprenda a ver a las demás personas de esa manera y hábleles. Así, empodere la gente para que ellos empiecen a caminar y a manifestar lo que son en Cristo.